0: J'aimerais que les gens qui me côtoient comprennent un petit peu plus pourquoi j'ai certaines réactions. Moi, dans, dans mon enfance et pendant toute mon enfance et toute mon adolescente, on m'appelait Julie la bizarre.
1: Zèbres, haut potentiel, précoce, surdouée. tous ces termes désignent une seule et même caractéristique, celle d'avoir une intelligence hors du commun, une sensibilité différente. Caractérisés par leurs multiples rayures noires et blanches qui en font l'un des animaux les plus connus de l'homme, les zèbres sont source de fascination depuis toujours. Même s'ils s'adaptent à différents milieux, les savanes, les prairies, les forêts, les montagnes, les zèbres sont des animaux sauvages, impossibles à domestiquer. Chaque zèbre possède un pelage unique, des zébrures inimitables qui en font un animal hors du commun. Alors, comment vivre parmi les autres quand on se sent en décalage presque constant Comment évolue-t-on dans la peau d'un zèbre Julie, 27 ans, nous raconte comment elle, elle le vit. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi depuis, euh, depuis mon enfance.
0: Et ma mère m'a emmenée plusieurs fois voir des psychologues, euh, des psychothérapeutes pour essayer de, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et, euh, et donc ces psychologues et ces psychothérapeutes ont d'abord amené l'idée... Euh, que j'étais maniaco dépressive, euh, bipolaire, euh, j'ai entendu euh, plusieurs mots comme ça, mais euh, après, quand on me disait des mots comme ça, je, je savais que c'était pas ça. Et puis euh, en fait, il euh, y a eu, euh, quand j'avais euh, 22, 23 ans, euh, j'ai eu une, une énorme crise d'angoisse euh, qui a duré euh, pendant quelques semaines. Donc c'était vraiment quelque chose de constant et d'assez et fort. Euh, j'ai développé d'énormes toques et euh, des bégaiements et donc euh, j'ai angoissé beaucoup, beaucoup. Et donc j'ai été voir euh, une autre psychologue qui, elle, en fait, euh, a mis le mot dessus. Elle a dit « je pense que tu serais peut-être une personne à haut potentiel ». Alors, euh, moi, j'étais très affectée par le diagnostic parce que, euh, en fait, a, ça a mis un mot sur quelque chose que, qui, est, qui était assez récurrent chez moi, mais que je ne voulais pas admettre, c'est que je me battais toujours pour être le plus « normal », entre guillemets, possible. Donc, c'est-à-dire que je voulais, euh, je voulais avoir la même façon de penser que, que mes amis, mais je ne l'avais pas. Euh, je voulais avoir le, le même humour que mes amis mais je ne l'avais pas euh, je, je sentais que je m'intéressais à des choses que les gens de mon âge ne s'intéressaient pas du tout euh, et donc quand on m'a dit que j'étais au potentiel et donc j'avais une perception intellectuelle un petit peu décalée par rapport aux normaux pensants entre guillemets, euh, bah, ça m'a beaucoup, beaucoup perturbée et beaucoup frustrée et donc, euh, j'ai beaucoup pleuré quand elle m'a annoncé ça parce que euh, je ne voulais pas, en fait. Je ne voulais pas avoir une caractéristique de ce genre. J'aurais préféré quand même une maladie en tant que telle parce qu'au moins, il y avait des solutions. Et là, elle m'a dit qu'il n'y a pas forcément de solution, qu'il faut développer justement euh, les, le potentiel, il euh, faut, euh, faut, faut avoir les clés pour pouvoir euh, vivre dans la vie, mais, mais que j'aurais euh, certainement beaucoup de difficultés. Quand j'ai pleuré euh, à l'annonce de mon diagnostic, je disais « je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas être au potentiel ». Elle m'a dit « écoute, euh, Julie, c'est comme si tu voulais euh, devenir blonde, tu peux mettre des perruques, tu peux, euh, tu peux te teindre les cheveux, mais tu ne seras jamais blonde » tes cheveux pousseront toujours euh, brun. Il euh, y a un moment donné où vraiment, donc en une période très basse, euh, je me posais la question, je, je me disais « je n'ai plus envie de vivre, mais je n'ai pas envie de mourir ». Donc euh, l'incohérence fait partie de, de, de moi. J'ai l'impression que ça, c'est... Euh, si on doit me définir, c'est l'incohérence... <rire> Et, euh, et ce paradoxe, en fait, c'est hyper perturbant, parce que tu ne sais pas, en fait, ce que tu dois faire. Et tu ne trouves pas forcément euh, ni les mots, ni les personnes à qui tu as envie d'en parler, ni les personnes qui ont envie de t'écouter. Donc, c'est relativement difficile. Et c'est ça, le souci du haut potentiel, c'est qu'il a tendance à se poser 10 000 questions. Mais vraiment, trop de questions. Il y a des moments où tu t'enfermes dans le noir et tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et ce n'était plus possible. Donc, il fallait bien que je change d'angle de vue, on va dire. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup plus de recul sur la chose. Je me définis pas en tant que au potentiel. Je ne suis pas que au potentiel. Je suis d'abord Julie. Voilà. Je suis une personne à part entière. Je sais que chacun est unique à sa façon. J'ai eu beaucoup d'aide aussi par rapport au diagnostic et tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de groupes qui se sont formés sur les zèbres. Euh, sur Facebook donc je me suis inscrite à ces groupes euh, je j'ai discuté avec d'autres zèbres euh, j'ai découvert que dans mon entourage il y avait d'autres zèbres aussi donc euh, ça c'était euh, assez intéressant et en fait euh, avec le discours des autres euh, je me suis rendu compte que en fait on pouvait facilement vivre avec ça euh, que c'est pas euh, c'est pas un leurre c'est pas c'est pas un fardeau parce que moi je considérais ça comme un fardeau et euh, maintenant qu'on m'a dit exactement ce que j'étais, je, je vois un peu plus où je veux aller, ce que je vaux. Bon, encore, il y a encore beaucoup de travail dessus, mais euh, j'accepte plus, en tout cas, de l'être.
1: Jeanne sio dans son ouvrage « Trop intelligent pour être heureux », explique. À l'issue du bilan, la première réaction de soulagement est immense, salvatrice, avec la sensation permanente qu'un voile se déchire et que notre réalité se redessine. Mais cette euphorie est éphémère, très vite assombrie par un nouveau doute, le doute sur soi. Ce n'est pas possible, ce ne peut être moi dont on parle. Alexia, 34 ans, décrit son parcours, ses doutes, après qu'elle ait été diagnostiquée au potentiel.
2: À un moment, enfin, quand je l'apprends, j'avais quand même, euh, je sais pas, 30 ans du coup, je pense, à peu près. Euh, je me suis dit, bah merde, euh, j'ai raté ma vie, je dois faire quoi à la série, je dois retourner à l'école. Enfin, <rire> c'est très con, mais d'un coup, on se dit, ah ben bah, ça, c'est cool, j'ai plein de facultés et je ne fais pas grand-chose. <rire> on va peut-être en profiter. Mais en fait, non, ça ne sert à rien de se mettre la pression. Mais... Euh ça, ça a été, oui, hein, le point de départ de beaucoup de, changements, euh, de beaucoup de changements dans ma vie, en fait. Et alors, euh, bah, ça, c'est aussi un peu typique, je pense, euh, de, des personnes à haut potentiel. Il euh, y a des jours où je suis ravie d'être comme ça, et des jours où vraiment, clairement, je vois ça comme presque une tare, quoi, un handicap. Enfin, c'est pas, pas le bon mot, mais... Euh, euh, oui, c'est parfois vraiment pénible dans, dans des situations très précises. Et puis, j'ai des moments tellement, euh, parfois tellement de, de tristesse, tellement fort que ça me... Et j'ai beaucoup de mal à, à passer au-dessus, quoi. C'est vraiment euh, passer de l'un à l'autre, mais de manière extrême. Parce qu'il n'y a rien de constant, en fait. Petite fille, adolescente, je m'adaptais constamment. Euh, C'est-à-dire que je faisais tout pour, euh, pour ne pas être rejetée. Parce que je sentais que si j'étais vraiment moi, comme j'avais envie de l'être, ça n'allait pas très bien se passer. <rire> euh, oui, moi, j'étais une fille populaire. Tout le monde me connaissait, tout le monde m'aimait bien. Euh, mais sauf que moi, je m'y retrouvais pas. C'est-à-dire que moi, une fois que l'école était terminée, pendant les vacances, j'étais seule. Des gens avec qui j'aime passer du temps et avec qui je peux être moi... Ah oui, j'en ai
1: pas beaucoup <rire> Le haut potentiel ne se définit pas simplement par un test de QI, car l'intelligence ne se limite pas aux capacités intellectuelles. En effet, des facteurs extérieurs doivent être pris en compte, comme l'attention, la persévérance ou la sensibilité, que seul un professionnel averti peut analyser. Mais l'évaluation qualitative pour identifier le haut potentiel se heurte à une évidence, le manque criant de spécialistes. Beaucoup de médecins, psychiatres et psychologues se limitent aux résultats du test de QI qui, en plus de ne pas être suffisant, connaît des limites. Par exemple, les résultats peuvent être influencés par le stress. Ce n'est donc pas connaître son QI qui est important, c'est avoir la confirmation qu'on fonctionne différemment, apprendre en quoi ça consiste, apprendre le fonctionnement des individus dans la norme et comprendre pourquoi ça ne colle pas toujours et comment ça peut éventuellement coller. Karine Doutreloup, auteure du livre « Parcours HP, mieux comprendre pour mieux accompagner le haut potentiel », mais aussi présidente de l'association EHP Belgique.
3: Ça met des mots sur des mots. Ça explique certaines situations, ça clarifie certaines choses, ça n'explique pas tout. C'est comme une loupe euh, qui, qui va intensifier certaines choses et ça explique. Euh, y, y, on ne se sent plus, et ça je l'ai eu au début de ma présidence, comme un extraterrestre, comme un fou, comme quelqu'un qui est totalement à côté de la plaque, totalement en décalage par rapport aux autres. Ça explique tout, toutes ces petites choses. Ça explique ben, qu'on a une, une enfance différente, il y a des choses qui s'organisent autrement. Il y a, ça, ça explique aussi la scolarité qui est vécue et qui est en décalage, où on est, on est à l'aise avec du super complexe, mais euh, vraiment pas à l'aise quand c'est trop simple, parce qu'on va chercher la petite bête. Euh, ça explique des choix qu'on fait éventuellement. De toute façon, il n'y a pas qu'un modèle d'achever. Il y a autant d'HP que d'individus HP, et donc euh, ça ne sert à rien de standardiser les choses. Mais c'est vrai que ça, ça, ça lève un voile, moi j'aime bien cette idée-là, ça lève un voile, et du coup on, on, on sait qu'on n'est pas euh, fou, extraterrestre, dingue, euh, complètement à côté de la plaque. Non, on est dans notre plaque.
1: Mais peut-on réellement évaluer la proportion de l'inné et de l'acquis dans l'intelligence d'une personne N'est-on seulement plus intelligent ou moins intelligent qu'un autre On le sait, le milieu dans lequel on évolue, nos interactions, notre parcours de vie, jusqu'à notre alimentation influencent nos capacités intellectuelles. Ce sont les arguments de ceux qui ne croient pas en cette caractéristique de haut potentiel. Pourtant, les avancées en neurosciences ont permis de démontrer que des connexions neurologiques différentes se faisaient dans le cerveau des individus à haut potentiel. Et puis, c'est plutôt une intelligence différente qu'une intelligence supérieure dont on parle. Ils ne sont pas forcément plus malins, pas forcément plus débrouillards, mais juste différents, hors de la norme. Différents dans leur mode de pensée, différents dans leur mode de fonctionnement. Une différence qui peut être autant une source de souffrance qu'une force. Au potentiel, précoce, surdoué, ces termes ne font pas l'unanimité. Une connotation arrogante dans laquelle beaucoup ne se reconnaissent pas.